0: Het is 30 augustus. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lepenleire. Vandaag verschijnt radiopresentator Sven Pichal voor de Raadkamer. Die moet beslissen of hij langer aangehouden blijft in een gerechtelijk onderzoek naar beelden van kindermisbruik. De zaak drukt ons weer allemaal met de neus op de feiten dat de strijd hiertegen nog lang niet gestreden is. Integendeel, slachtoffers worden jonger, het misbruik wordt explicieter en de beelden worden actiever gedeeld. Nicolas van Hekken, onze justitiespecialist. Ja, het nieuws over Sven Pichel
1: sloeg dit weekend in als een bom. Wat weten we tot nu toe over die zaak? Wel, Pichel is vorige donderdag opgepakt en is dan ook verhoord geweest, ook door de onderzoeksrechter, die hem dan heeft aangehouden op verdenking van bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Mm -hmm. De kiem van het onderzoek zou zijn gelegd begin deze maand, begin augustus, na gerechtelijke informatie om een onderzoek op te starten. In dit dossier zijn er ook links met andere dossiers, waarbij ook andere mensen zijn opgepakt. Mm -hmm. Wat precies de inhoud is van het dossier tegen Pichel, waaraan wordt gewerkt, om welk beeld het precies gaat, in welke mate dat is verspreid, is op dit moment helaas allemaal onduidelijk. Maar hij is dus aangehouden wat erop wijst dat ja, er redenen zijn om hem aan te houden, want dan mag niet zomaar iemand in de gevangenis steken die nog niet uh, schuldig is verklaard door de rechtbank. Dat kan er dan over gaan dat er moet worden vermeden dat er contact is met andere verdachten die nog niet zijn opgepakt, die nog niet zijn verhoord. Dat kan erop wijzen dat er moet worden vermeden dat er bewijsmateriaal zou verdwijnen. En dat er andere verdachten ook zijn opgepakt,
0: kan dat betekenen dat er een sprake is van een netwerk of...
1: Dat moet nog worden bekeken, hoe die mensen precies met elkaar in contact stonden. Ja, aangezien dat er links zijn tussen verschillende dossiers, is er wel sprake van een zeker netwerk, maar in de context van mailen van kindermisbruik krijgt het netwerk vaak heel grote connotaties. Oh ja, ja. Misschien is dat hierin niet terecht, misschien is dat wel zo. Dat zal de komende weken waarschijnlijk blijken. Vandaag, woensdag, moet Pichal nog voor de raadkamer verschijnen. Ja. Wat moet die beslissen? Ja, die moet dus na de onderzoeksrechter beslissen of de aanhouding wordt verlengd. Daar kan dan tegen in beroep worden gegaan door de advocaten van de verdachten. Dat is ja, een klassieke gerechtelijke procedure bij mensen die in voorrechtenis zitten.
0: Door deze zaak, Nicolas, is er nu ja, plots weer heel veel aandacht voor het probleem van uh, kinderporno.
1: Maar blijkbaar mogen we dat woord niet meer gebruiken, hè? Nee, de voorbije jaren is er een trend ontstaan om, om weg te blijven van dat woord. Omdat het een de positieve connotatie heeft. Pornografisch materiaal aan zich, daar is eigenlijk doorgaans niets mis mee. Maar kinderporno, ja, dat gaat over seksueel expliciete beelden van kwetsbare personen, van kinderen. Ja. En daarom wordt er zo vaak mogelijk gekozen voor de omschrijving beelden van kindermisbruik. Ja. Het is ook niet zo dat er altijd volwassenen op die beelden staan. Of volwassenen daarbij bij dat misbruik betrokken zijn, fysiek dan. Soms gaat het om naakbeelden van kinderen die ze zelf hebben gemaakt in sommige gevallen zelfs... doordat ze zijn gegroomd, doordat ze daartoe zijn gebracht door anderen. Om eerlijk te zijn, Nicolas, leek
0: het onderwerp een beetje uit de aandacht verdwenen de jongste jaren. Is het omdat
1: Sven Pichal een bekende figuur is dat we het hier nu weer over hebben? Zeker, dat speelt zeker een zekere rol. Ja, de voorbije jaren, decennia, zijn er heel veel dossiers geweest. Kleinere dossiers met onbekende daders en veroordeelden... Maar het is ook zo dat ja, er voorbije jaren een aantal andere crisis zijn geweest die ook veel publieke aandacht hebben gevraagd. Hier in België is er zeer veel aandacht geweest voor kindermisbruik en beelden van kindermisbruik door de zaak Dutroux. Mm -hmm. En dan uh, acht jaar later, in 2004, het proces Dutroux. Mm -hmm. Ook misbruik in de kerk heeft ja, ook een rol gespeeld natuurlijk in, in bewustzijn en de aandacht voor kindermisbruik en de beelden daarvan. Rond 2010,
0: hè, kwam ja, dat vooral. Ja, uh...
1: maar dan... Ja, de voorbije tien jaar hebben we een terreurcrisis gehad, een migratiecrisis, nog niet zo lang geleden ook de coronacrisis natuurlijk. In heel die periode is kindermisbruik helaas en uiteraard ook wel blijven bestaan, de beelden daarvan ook. Maar dus overigens, in die coronaperiode, dat is blijkbaar wel een soort katalysator geweest voor het maken van beelden van kindermisbruik, omdat door die lockdowns wereldwijd kinderen thuis zaten. Heel vaak zijn daders van kindermisbruik mensen uit de omgeving van het kind, mm -hmm. dus ja, vaders, uh, grootvaders, ooms en doordat die vaker thuis zaten in die kwetsbare omgeving werden ze ook vaker misbruikt wat dat dan weer kon leiden tot beelden die verder werden verspreid dus dat is wel een, heel, een van de vele wrange conclusies na de coronaperiode natuurlijk dat dat ook wel een rol heeft gespeeld in het maken en verspreiden van beelden van kindermisbruik
0: Ja, dat beelden van
1: kindermisbruik nog wijd
0: verspreid zijn dat vertelde ook Heidi de Pauw van Child Focus op Radio 1 dit zijn zaken die vaak voorkomen. Verspreiding, bezit, het kijken naar is ook strafbaar trouwens. Beelden van seksueel misbruik van uh, kinderen is iets dat uh, ja, vaker voorkomt dan wij uh, denken. Child Focus heeft ongeveer 2000 meldingen van uh, dergelijke beelden uh, per jaar. Experten zeggen dat uh, dergelijke beelden van kindermisbruik tot 19 miljoen keer per dag uh, gedeeld worden. Ja, dan weten we dat het geen uh, ja, marginaal probleem is, dat dit een fenomeen is dat wij verspreid is en waar we heel hard moeten tegen ontreden. Nicolas, jij hebt daarover ook contact gehad met Yves Goedals van de Federale Politie. Wat heeft die jou verteld?
1: Ja, inderdaad, dat is een zeer ervaren speurder die uh, diensthoofd is van de Sexy Child Abuse bij de directie Georganiseerde Criminaliteit, zoals dat heet bij de Federale Politie. Mm. Maar iemand die dus al decennia meedraait in dit vak, die al veel heeft zien veranderen daarin. En wat hij mij vertelde toen ik werkte aan mijn stuk hierover, is dat de voorbije jaren de beelden van kindermisbruik wel heviger zijn geworden. En dat, er ook niet minder, dat ze ook niet minder circuleren. Nu, waaruit bestaat dat dan die ernst van de beelden die toenemend, een, een heel belangrijk aspect daarin is de leeftijd van de slachtoffers. En die lijken wel jonger te worden. Um, het is heel moeilijk om daar heel grote algemene uitspraken over te doen. Elk dossier op zich is uniek natuurlijk. Maar er lijkt wel een daling van de leeftijd te zijn. Bijvoorbeeld de, de Britse NGO Internet Watch Foundation, die tot doelstelling heeft om beelden van kindermisbruik van het net te halen. Die stellen vast dat er meer en meer kinderen van 7 tot 10 jaar voorkomen op de meldingen die zij binnenkrijgen. Nu, het overgrote deel van de meldingen gaat wel over kinderen van 11 tot 13 jaar. Opvallend is dat de leeftijd van 13 tot 18 jaar heel weinig voorkomt binnen mm -hmm. de meldingen. Naast die leeftijd die daalt, worden de handelingen die gesteld zijn op de beelden ook zwaarder blijkbaar. En hoe komt dat? Waarom worden slachtoffers jonger? Waarom worden die beelden extremer? De verklaring van die speudere daarvoor is omdat onder meer gewenning optreedt bij daders. Doordat het eigenlijk niet zo heel moeilijk is om beelden te vinden, is er voor veel daders snel veel materiaal beschikbaar. Er treden een bepaald soort gewenning op aan de minder zware beelden, waardoor zij ook op zoek gaan naar zwaardere beelden en ja, dan terechtkomen bij beelden van jongere kinderen, soms heel jonge kinderen, soms zelfs ja, baby's. Mm -hmm. En dus ook bij zwaardere seksuele feiten... Nu, het is wel zo, dat was het eerste wat goed als mij ook zei. Voor het kind maakt het niet uit hoe zwaar de beelden ja. zijn natuurlijk. Hè. Het misbruik is altijd enorm tragisch. Ja, dit is wat Yves als daarover
0: zei aan onze collega's van het VRT-journaal.
1: Net zoals kinderen zeggen, dat is niet leuk, want we gaan niet rap genoeg, want we willen iets rapper, dat misschien dit soort mensen altijd nieuwe uitdagingen zoekt en, en nieuwe dingen wil zien.
0: Nicolas, zijn al die extreme beelden van kindermisbruik dan zo makkelijk te vinden op het internet?
1: Je moet er natuurlijk naar op zoek willen gaan. Dat is iets wat ja. mensen die geen profiel in eigen hebben op, op zich al niet zullen doen. Maar heel veel materiaal wordt gedeeld via de klassieke peer-to-peer -peer netwerken. LimeWire was zo'n programma. Uh -huh. Zoals velen vroeger illegaal op zoek gingen naar muziek en, en, en video's bijvoorbeeld. Dat is geneutraliseerd geweest door die streamingdiensten de voorbije jaren. Ehm... Um, Belangrijk daarbij is dat de ene computer dan rechtstreeks verbinding maakt met de andere. Dus je hebt wel internet nodig, maar er is geen tussenstation nodig als het ware. Uh -huh. Een soort website waar je elkaar leert kennen. Nee, je kunt gewoon rechtstreeks op zoek gaan naar welke bestanden heeft iemand anders op zijn of haar computer staan. Een ander kanaal waar langs veel van die beelden worden gezocht en verspreid is het fameuze darknet. Dat woord dat zwaarder is, dat wat het eigenlijk omhelst. Dat gaat over dat deel van het internet dat niet zomaar toegankelijk is. Uh -huh. Heel vaak zijn dat de zogeheten onion-websites. daarvoor heb je een speciale browser nodig, of een extensie op je bestaande browser. Waarbij je eigenlijk een verbinding maakt met een website via allerlei andere computers. Dus ja, je, je verkeer gaat niet rechtstreeks naar de
0: Waar website. je anoniem
1: kan surfen eigenlijk. Min of meer anoniem. Het is moeilijker voor Speuter bijvoorbeeld om te zien wie er naar die website is gegaan. Ja, om omdat ze een aantal stations moeten ja. uh, opzoeken. Maar helemaal anoniem is het ook niet, door vooral duidelijkheid. Nu, door die schijn van anonimiteit wel, of pseudonimiteit, is dat natuurlijk ook populair onder mensen die uh, ja, illegale zaken willen uh, delen. Een deel van Darknet gaat ook op aan dealen van drugs bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hackers, de ransomware-hackers, de geiselsoftware-hackers, die hebben ook hun websites daar. En er zijn ook veel websites die uh, zich richten op uh, beelden van kindermisbruik. Maar als normale
0: internetgebruiker beland je niet zomaar op het Darknet. Het lijkt mij ook niet zo eenvoudig om je weg daar te vinden.
1: Nee, niet zo eenvoudig, maar ook helemaal niet onmogelijk. Je hoeft geen IT-expert te zijn om het te doen. Hmm. Zeker niet. Maar natuurlijk is het ook zo dat ja, die, die mensen met pedofilie-neigingen... die delen ook tips onder elkaar... over hoe ze hun materiaal kunnen delen en verder verspreiden. En zo ja, helpen ze elkaar ook wel. Europole, Europese politieorganisatie, spreekt zelfs van een soort kameraadschap onder elkaar. Ja. En dat is een gevaarlijke factor daarin. Omdat doordat ze dan het idee krijgen dat ze ongemerkt te werk kunnen gaan, zouden sommigen dan ook wel sneller de stap zetten naar echt misbruik van kinderen in plaats van het, tussen aanhalingstekens, gewoon delen van beelden van misbruik. Ja, omdat ze denken, we kunnen toch niet gepakt ja, worden.
0: Ja, voilà. En worden er ook beelden van kindermisbruik
1: gedeeld gewoon op sociale media of zo via Messenger of Whatsapp? Die spelen zeker ook een rol daarin. Ook in het benaderen van slachtoffers natuurlijk. Hè. Uh, mm. Dat gaat dan over grooming, hè, waarbij pedoseksuele minderjarigen benaderen, hun vertrouwen proberen te winnen op allerlei mogelijke manieren en hen dan stap voor stap vragen om van zichzelf seksueel expliciete beelden te maken. Ja. Die dan worden gedeeld via inderdaad in Messenger, de, de chatfunctie van Facebook of via de, de chatfunctie in Instagram. Ja, daar gaan we straks nog op door, maar eerst gaan we er even uit voor een kleine boodschap.
2: De Standaard heeft een nagelnieuwe podcast-app. In onze vernieuwde app DS Podcast vind je al ons werk van cultuurpodcast Radar. En bits en atomen over wetenschap en technologie tot reeksen zoals La Croix Ik Was Gangster. En DS Vandaag ontbreekt natuurlijk ook niet. En weet je niet meer wat te beluisteren, dan vind je er ook onze beste luistertips met werk van andere makers. Download de app DS Podcast nu voor de beste luisterervaring.
0: Nicolas, daarnet vertelde je over de vele manieren waarop daders aan beelden van kindermisbruik uh, geraken. Ja, dat maakt het voor politie en gerecht geen gemakkelijke strijd. Hè?
1: Nee, dat is het ook nooit geweest natuurlijk. Door die internet-evolutie en de evolutie van allerlei communicatietechnologie, die iedereen ook gebruikt... Moeten zij constant andere paden bewandelen? Mm -hmm. Ze doen dat ook wel natuurlijk, maar waar er nu veel discussie over bezig is, is. Vanuit Europa komt een nieuwe set regels aan voor de sociale media, zodanig dat die op een gelijkaardige manier hun netwerken scannen, op zoek naar beelden van kindermisbruik. Want heel veel meldingen komen wel van Meta bijvoorbeeld of van Google, oh ja, van die bedrijven omdat, zelf. Ja belangrijk is dat de, de, de chatfunctie in Messenger, die is niet geëncrypteerd die is niet versteuteld, wat wil zeggen dat Facebook kan zien wat jij met andere mensen deelt, wat, waarover je met andere mensen praat, in Instagram ook, eh, eigendom van Meta is datzelfde verhaal
0: en zij scannen die berichten
1: ook zij scannen, ja, ja met allerlei algoritmes, weet ik veel wat Lala. allemaal eh, gaan zij op zoek wel naar allerlei materiaal niet alleen beelden van kindermisbruik dat in, eh, in strijd is met hun gebruiksregels dus de gesprekken op Facebook Messenger en Instagram zijn niet standaard geëncrypteerd. Bij WhatsApp, waarschijnlijk de meest populaire chat-app ja. ter wereld, is dat wel het geval. Signal is ook een heel bekende ja. chat-app aan het worden, die ja, praat gaat op de anonimiteit van de gebruikers. En de discretie van hun gesprekken dat is ook volledig geëncrypteerd. En daar is nu dus een discussie bezig, dat behalve die gestandaardiseerde scanregels voor uh, sociale media... Zou er ook een manier moeten komen om de geëncrypteerde gesprekken te scannen op beelden van kindermisbruik. En natuurlijk hebben privacy-experts daar heel moeilijk mee. Die vinden dat dat ja, een aanvulling is van, uh, van onze basisrecht privacy. Dus die discussie is nu volop bezig. Maar het zou politie en gerecht wel... ...enorm kunnen helpen. Ja, maar die experts, die privacy-experts... ...die waarschuwen we dan voor het hellend vlak... ...van het ondergraven van encryptie... ...want encryptie gebruiken we niet alleen in onze chat-apps... ...maar bijvoorbeeld ook voor onze bankverrichtingen... ...eigenlijk voor heel veel van ons internetverkeer. Uh, dat verloopt allemaal gecrypteerd. ...onze gesprekken in teams met collega's. Ja, dat is allemaal uh, versleuteld ...en daardoor uh, ondoordringbaar.
0: En hoe begin je er dan aan als speurder... ...om daders te gaan identificeren... ...te gaan
1: vinden überhaupt... Ja, vaak leidt een doorbraak of een veroordeling in het ene dossier wel tot een nieuw dossier. Omdat heel veel makers en verspreiders van beelden van kindermisbruik ja, een collectie hebben van, van dat materiaal. En dan wordt er op zoek gegaan naar ja, wie zijn dan de slachtoffers op die andere beelden. Mm -hmm. En dat is een combinatie van allerlei technieken die, die speelders gebruiken zoals ja, in andere dossiers ook het geval is... Wat de laatste jaren meer en meer wel gebeurt, is... Ja, dat is vreemd om te zeggen misschien, maar net zoals de verdachten en de daders zelf internettechnologie gebruiken om met elkaar te communiceren en beelden uit te wisselen, doen speuders dat ook. Er zijn waarschijnlijk weinig criminaliteitsfenomenen die zo grensoverschrijdend zijn als het uitwisselen van beelden van kindermisbruik, omdat het zo gemakkelijk is. Hmm. Nu, de strijd daartegen kan dan ook worden vergemakkelijkt door ja, met elkaar uit te wisselen... welke beelden heb jij gevonden in jouw dossiers... met een collega in Australië, met een collega in Zuid-Amerika... in Rusland, om het even waar... om zo elkaar ja, het, het verstand samen te leggen... en zo te zien of er geen doorbraak is in een bepaald dossier. Wat er ook gebeurt, is dat soms zelfs enkele dagen of weken aan een stuk... speelers samenkomen. Recent was dat de, in de States het geval... waar ook een Belgische speelder aan heeft deelgenomen bij het Department of Homeland Security... En dat men door cold cases of, of op zijn minst door onopgeloste cases gaat om te zien. herkent iemand hier toevallig een detail op een foto dat tot een doorbraak kan leiden? Wat er zelfs ook is aan het gebeuren. Eh, Europol doet dat al sinds 2017. is dat het publiek wordt ingeschakeld om bepaalde details uit foto's te herkennen. Er is een, op de website van Europol een pagina waar twaalf ja, een soort puzzelstukjes mm -hmm. van beelden van kindermisbruik staan. Voor de duidelijkheid, daar valt niets van misbruik op te zien. Nee, dat nee. zijn. Ja, dat zijn bijna vervormde beelden, lijkt dat wel, omdat het vaak uitgeknipte kledingstukken zijn van slachtoffers. Ah, ja. Dus de slachtoffers zijn niet herkenbaar, maar het kledingstuk dat ze op bepaalde foto's aan hebben wel. En zo wordt er dan een oproep gedaan: ja, herkent iemand dit jurkje of dit schooluniform of dit voetbal-t-shirt? Van welke ploeg zou dat kunnen zijn? Van eh, lokale jeugdvoetbalploegen bijvoorbeeld. En levert dat veel op? Volgens Europol, of volgens de cijfers, van Europol blijkbaar wel. Dus dat is begonnen in 2017 en dan tegen juli 2021, dat is een, uiteraard ondertussen wel twee jaar geleden, maar dan in uh, 125 gevallen zijn uh, speuters geslaagd om na, nader te bepalen in welk land misbruik hebben plaatsgevonden. Er zijn ook 23 kinderen geïdentificeerd en uh, vijf daders zijn geïdentificeerd en vervolgd. Een heel bekend voorbeeld van hoe een detail op een beeld tot een doorbraak kan leiden is die zaak van Robert Im, de kinderopas in Amsterdam, van 2010 was dat geloof ik. Waar de doorbraak erin bestond dat iemand een knuffel van Nijntje herkende op een beeld van kindermisbruik. En zo is men er dan in geslaagd van, ja, Nijntje is een typisch Nederlandse knuffel. Uh -huh. Waarschijnlijk vindt het misbruik aan plaats in Nederland. En dan in combinatie met andere sporen in een dossier ja. kan er dan wel worden uh, verder gegaan. Uh -huh. Want wie het kind identificeert zal ook in de meeste gevallen de dader kunnen opsporen, want de meeste feiten worden gepleegd door mensen uit de directe omgeving van het kind. Tot slot, Nicolas,
0: nog even terug naar de zaak van Sven Pichel. Ja, hij is nu wel opgepakt, maar liet ook weten via zijn advocaat dat hij zich zal laten begeleiden. Wat moeten we daaronder
1: verstaan? Dat houdt dan doorgaans in dat de therapie zal volgen... bij een gespecialiseerd daderscentrum, ITER... in Brussel is een van de bekendste in ons land daarin. Daar ook heel veel ervaring en expertise rond hebben opgebouwd. Maar dat is wel de eeuwige discussie en kwestie... bij gevallen van kindermisbruik en bij pedofilie... Eh, valt dat aan te pakken. Ja, en natuurlijk, gerechtelijk wordt dat opgespoord... omdat zelfs het kijken naar beelden van kindermisbruik... en alles wat daarna komt, is strafbaar in ons land. Dus daders krijgen dan vaak een straf... Maar bestaat er een oplossing Voor die pedofiele neigingen Bij ITER bijvoorbeeld Proberen ze dan ja, die mensen op zoek te laten gaan Naar andere seksuele prikkels Zodat ze dat dan daar langs kunnen kanaliseren mm -hmm. Maar dat is zoals elke therapie ja, Maatwerk En het resultaat daarvan is ook niet altijd eh, 100% nu het gegeven dat de advocaat van Pichal zegt dat hij therapie zal volgen, geeft wel aan dat er een bepaald schuld in zicht is bij de man. En dat is wel een eerste stap in de therapie natuurlijk. Ja, natuurlijk. Jij volgt de zaak voor ons verder op. Nicolas van Eckert, bedankt. Graag gedaan.